0: E aí, galerinha, tudo beleza com vocês? É, como dito no episódio, né, de ontem do podcast, que foi o giro da semana, trouxe um episódio bônus explicando sobre MP do futebol, né, que foi sancionado essa semana aí, foi editado essa semana pelo presidente é, Jair Messias Bolsonaro. Para quem não ouviu o episódio de ontem do podcast, recomendo que ouça, falei um pouco sobre os esportes na semana, que aconteceu, que iria acontecer nesse final de semana. Esqueci de tocar no ponto de que o Bayern de Munique foi campeão, mais uma vez, do campeonato alemão essa semana, octa-campeão seguido. Né? É, dito isto, vou explanar um pouco melhor sobre essa medida provisória 984 de 2020, como eu disse, editada pelo presidente Bolsonaro, que ela basicamente diz que os times mandantes do jogo eles têm liberdade para vender livremente seus jogos para qualquer emissora o que quer dizer isso é segundo a lei Pelé que foi regrada né o direito de transmissão de transmissão de jogos há basicamente 20 anos atrás 22 anos mais ou menos a lei Pelé ela era assim a emissora só poderia transmitir um jogo de futebol se ela tivesse feito acordo de direitos de transmissão tanto com o time mandante daquele jogo quanto com o time visitante. Exemplo, a Globo só poderia transmitir um Bavi, Bahia Vitória, se ela tivesse feito acordo de, de, acordo de direitos de transmissão, tanto com o Bahia, que era o time mandante, quanto com o Vitória. Caso só tivesse feito acordo com o Bahia, não poderia transmitir o Bavi, porque não teria o acordo né, necessário com o time do Vitória. Isso era o que dizia a Lei Pelé. Era a regra da Lei Pelé. Com essa medida provisória, foi editada esta semana, é, muda o conceito Porque Pegando o mesmo exemplo do, ba- do Bahia E Vitória né? Se a Globo tem o, o acordo é, Não tem acordo Com Vitória Porém o Bahia Ele deseja Fechar um acordo, uma parceria Para aquele jogo com a Globo Independente do Vitória Ter feito acordo ou não O jogo será transmitido Porque o Bahia é o mandante da partida Então Essa MP veio basicamente para remodelar todo o conceito de direito de transmissão que os times têm com as emissoras de TV. Vale vale ressaltar aqui rapidinho que ela, a priori, é válida por 120 dias, porque essa MP tem validade de 60 dias prorrogáveis por mais 60, e depois ela será votada para saber se permanecerá dessa forma ou não. Outro ponto importante aqui que eu posso destacar é que para quem disputa o Campeonato Brasileiro, alguns times, né, já tinham seus direitos vendidos de transmissão desde o Brasileirão passado, 2019, até o Brasileirão de 2024. E é aí que há o conflito gerado. Por quê? porque as emissoras de fato não sabem é, o que essa mudança da MP irá gerar nesses direitos já negociados. É, então gera uma incerteza jurídica, porque ao mesmo tempo que os clubes se fazem beneficiados, nesse contexto de ter a liberdade de negociar com a emissora X, a emissora Y, que já tinha um contrato feito, ela meio que fica perdida porque não sabe se ela somente tem os direitos de transmissão ou tem que renegociar esse direito de transmissão. Então, é um raciocínio ainda um pouco confuso. Eu creio que haverão melhores explicações, a gente ainda vai chegar a um entendimento melhor. Então, o que é que importa de fato? ela realmente vai mudar o percurso do que ocorre no futebol brasileiro. Inclusive, o presidente do Bahia, Guilherme Belentane, ele disse que gostou muito, ele elogiou essa MP. O ponto de vista dele faz com que os times tenham maior liberdade e possam é, negociar esses direitos de transmissão, sendo que eles podem ganhar, lucrar muito mais, né? Porém, nem tudo são flores, porque assim... Para que isso ocorra, e de fato os times Têm uma independência em relação à transmissão E consigam lucrar mais, tem que ter um acordo Geral E a gente sabe que no futebol brasileiro, infelizmente Não é algo que aconteça Por mais que a gente diga, ah, existe o Clube dos 13. O Clube dos 13 Foi algo que foi quebrado E ele só é, Só havia concordância De todos Quando era algo muito específico Sempre dava confusão é, vale lembrar também da Liga do Nordeste, que foi extinta em 2003 e voltou alguns anos atrás, né, com essa questão da Copa do Nordeste, então também tinha conflitos. O mais recente dessa questão de independência, se eu posso dizer assim, de clubes, em relação à forma de campeonato, tudo foi a primeira Liga que a gente viu, a pataquada que se tornou a primeira Liga. Acabou até, um campeonato super inválido, não rendeu. É, lembrando que, ano passado, a TAN, né, empresa norte-americana, ela tinha um contrato com o esporte interativo né, direito de transmissão de futebol brasileiro. E oito clubes fecharam com a TAN né, esse contrato de direito de jogos. É, Atlético Paranense, Bahia Ceará, Coritiba, Fortaleza Internacional, Santos e Palmeiras. Lembrando que o Coritiba não estava na Série A. Os outros sete estavam. E o que é que acontecia? É, exemplo, o Palmeiras, os três, quatro primeiros jogos, salvo engano, eles não foram transmitidos pela, por, é, pela Globo nem por emissora fechada relacionada a Globo, Sport TV, Premiere. Por quê? Porque não tinha fechado ainda direito de transmissão, então o Palmeiras só tinha jogos transmitidos no esporte Interativo, né? Por quê? Porque... Então, Palmeiras poderia ter Jogos trans- transmitidos em esporte interativo Com Atlético Paranaense, Bahia, Ceará Fortaleza Internacional e Santos Porque esses times também Tinham o um acordo com o esporte interativo Pegando esse exemplo do Palmeiras Como eu disse antes A questão do Bahia Com essa nova MP Poderia ocorrer o quê? O Palmeiras pode renegociar seu jogo é, Com outra emissora De forma independente Além de ter o contrato com o esporte interativo poderia ter o jogo transmitido com pela Globo por um, um X valor. Então é basicamente isso. A questão é que, como eu disse, depende muito do bom senso dos clubes é, em se unirem para que eles possam ganhar mais e de uma forma um pouco mais igualitária. A gente sabe que não dá para chegar a uma igualdade, um senso de todos os clubes, porque existem, obviamente... Times que geram mais lucro, exemplo, Corinthians e Flamengo pela torcida. Principalmente o Flamengo hoje, que é um time que briga por títulos, ganha títulos. Então, o que serve de exemplo? No futebol espanhol, até 2015, os direitos de transmissão eram independentes. Ou seja, existia um hiato absurdo de Barcelona e Real Madrid para clubes de menor escalão. Por exemplo, Alavés. Por quê? Os times é, com Barcelona e Real Madrid eles geram lucro e geram atenção do público, ou seja, qualquer emissora vai querer ter o jogo de um Barcelona, de um Real Madrid transmitido, porque gerar, é, vai gerar audiência, vai dar retorno financeiro. Mas nem todas é, as emissoras terão interesse em é, vender, transmitir um jogo do Alavés. Então o que acontecia? Enquanto Barcelona e Real Madrid tinham os 38 jogos vendidos, Alavés não tinha 38 jogos comercializados na TV, justamente por essa falta de procura. Então, ao mesmo tempo em que gera uma independência para que os clubes possam comercializar seus jogos da maneira em que bem entenderem, existe essa questão também de que a gente sabe que nem todos os clubes da Série A terão todos os seus jogos transmitidos quando forem, obviamente... É, o time mandante, por exemplo, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Santos, Corinthians, eles terão seus 19 jogos dentro de casa transmitidos. Porque tem procura, são times de alto escalão, são times que brigam por títulos, por vaga na Libertadores, então serão procurados. O contraponto, é, exemplo, o CSA que disputou a temporada passada, ele poderia até ter os 19 jogos transmitidos, mas seriam por um custo muito baixo, porque também tem essa questão da oferta. Então, é uma medida que vem a calhar, na minha concepção, é muito, a teoria é excelente, porém a gente tem que ver como na prática ela vai funcionar, se os clubes vão se apoiar para que não necessariamente o desequilíbrio financeiro diminua, acho improvável que diminua tanto, porém, ela possa melhorar a situação dos clubes para com a questão das emissoras. Porque a emissora não vai ter mais aquela estabilidade de pagar uma quantia inferior, uma uma quantia que ela acha justa, sendo que tem uma concorrência ali agora que o time pode falar "Ah, se você não der esse valor X que eu quero, eu posso chegar lá e e vender por esse valor X o meu jogo e vai ser transmitido. E aí gera aquela questão também da audiência, né? É, tem um Corinthians e Palmeiras, exemplo, na Record, e um Flamengo e Vasco na Globo. Vai ter aquela aquele questão de conflitos de audiência, porque vai ter um, uma questão de eixo Rio-São Paulo, de estados assistindo cada um o, o clássico do seu estado, basicamente isso. Então, na, como eu disse na minha concepção, é algo válido, Porém, a gente tem que ver como irá funcionar na prática, porque nem tudo são flores. É, futuramente, quando ela for melhor explicada e quando a gente também tiver uma noção na prática do que, de como ela está funcionando, trarei melhores explicações e uma análise também um pouco melhor. A priori, passo esse tipo de informação. Também é muito recente, por mais que eu tenha estudado... É algo muito novo ainda que vai formar é, formulando ali né, na minha cabeça algumas visões. Então foi basicamente isso. a questão do MP. Espero que gostem, entendam. Curtem, é, vão lá curtir, comentar, compartilhar. Sigam minhas redes sociais, né? Que é o arroba Davi com 2i, Barbosa com 2A. Seguir também o Visão de Jogo. No Instagram, que é arroba Visão Underline de Jogo. Tamo junto, galera. Um bom final de semana. Esse programa foi roteirizado e apresentado por Davi Barbosa e editado por Roberto Vinícius.